0: Fußmunsch, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, Grüzi Florian.
1: Ich habe es mir gerade gedacht, dass eigentlich deine ersten Sekunden nur darauf abzielen, mich zu verwirren und mich von Anfang bis Ende sprachlos zu machen. Heute Merkst du, hast du es nicht geschafft?
0: Nee, aber ist Grüzi nicht Schweizerdeutsch? Ja, 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 ja. Habe ja. ich, hab ich heute versemmelt. Was haben wir noch bei das dir? Das war, oh, das, Grü
1: das ist dir passiert. Grüß, ich dachte, Christia das war, oder so. Christi. 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 Ach, das muss ich noch üben. Servus. Das muss ich Grüß üben. Grüß Gott, Nibras. Schön, dass du wieder versucht hast, mich hier in die Irre zu führen. Aber Schweizerisch und Österreichisch, das müsstest so ein bisschen auseinanderkriegen.
0: Aber gut, sei es dir verziehen, wir sind mittendrin. Willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Heute mit einer sehr speziellen Folge, eine sehr spannende Folge. Ich bin auf jeden Fall schon etwas aufgeregt, wie das immer so ist. Das wisst ihr, könnt ihr jetzt schon vorhersehen, dass das immer der Fall ist, wenn wir einen Interviewgast haben. Und heute haben wir eine spezielle Konstellation. Wir haben nicht nur ein Interview, wir haben sogar ein, ja sagen wir mal, etwas ähm, spezielleres Thema als sonst. Ein Thema, was so ein bisschen ja, weg geht von der allgemeinen Pädiatrie, allgemeinen Kinder- und Jugendmedizin. Wir versuchen ja immer Themen zu nehmen, die relativ häufig sind in der Kinderarztpraxis oder, ja, sagen wir mal, immer wieder auch besprochen werden. Wir gehen jetzt mal oder probieren es heute mal aus, auch in einen spezielleren Bereich zu gehen, weil es ein interessantes Thema ist. Ihr werdet es am Titel schon erkannt haben. Ja, und dafür haben wir heute einen Interviewgast aus unserer Klinik. Wir haben heute da den Dr. Prasad Omen. Hallo Prasad.
2: Hi, hallo, Nibas, hi Florian. Hallo Prasad. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass du mich eingeladen habt dabei zu sein. Du
1: bist ja ein alter Bekannter für uns und ein ganz ähm, wichtiger und lieber Kollege, der so ein bisschen seinen eigenen Bereich hat, ähm, seine eigene Nische hier abbildet in der Klinik. Umso, wie gesagt, umso wichtiger finde ich auch, dass... Das für uns andere Ärzte hier in der Klinik, weil es schon Spezialwissen ist, was du immer wieder vermittelst und wo man merkt auch, dass du es drauf hast. Insofern war es mehr als naheliegend, dass du eine unserer ersten Zielpersonen bist, um hier über ein, wie Nibras schon gesagt hat, durchaus spezielles Thema zu sprechen. Wobei so aus der Welt, finde ich, ist es gar nicht. Ob das jetzt an der eigenen Geschichte liegt oder ob das darin liegt, dass ich den Eindruck habe, das Thema kommt in den letzten Jahren immer häufiger zum Vorschein und zur zur differenzialdiagnostischen Überlegung. Da kommen wir gleich, glaube ich, noch genauer hin und werden das alles von vorne bis hinten beleuchten, auf einem Level, das Sinn macht hoffentlich. Vielleicht kannst du dich kurz einmal den geneigten Zuhörern und Zuhörerinnen, vor allem den Zuhörerinnen, nee. wir uh, können uns ja nicht sehen. Cool, oh, ja. Ich möchte nichts rausschneiden aus dieser Folge,
2: pass bitte auf. Und
1: ein bisschen äh, erzählen, was du so bei uns machst, was dein Gebiet ist, was deine Rolle ist und warum wir dich Auserwählt haben könnten.
2: Ja, nochmal vielen Dank, dass ich ähm, heute euer Gast sein darf. Ja, mein Name ist Prasad Omen, ich bin 45 Jahre alt. <lacht> <lacht> ähm, privat bin ich auch Vater von vier Kindern ähm, und ähm, bin erstmal und zuallererst Kinder- und Jugendarzt. Das ist, glaube ich, bei all den speziellen Spezialitäten, die ihr so angesprochen habt, die ich im Alltag vielleicht so betreibe, aber wichtig, weil der Ausgangspunkt, und das ist glaube ich auch für alle, die das so hören, wichtig, sind eigentlich ja ganz normale Symptome. Und ich bin Kinder- und Jugendarzt und bin das mittlerweile fast ja fast 20 Jahre und ähm, habe äh, einige Jahre im Norden von Deutschland gearbeitet in Lübeck und bin jetzt seit zehn Jahren hier in Düsseldorf tätig. Bin von der Ausbildung her Kinder- und Jugend-, also Kinderonkologe eigentlich auch und Hämatologe und habe den Weg so über verschiedene Irrungen und Wirrungen in die Rheumatologie gefunden und bin Kinder- und Jugendrheumatologe. Seit einiger Zeit leite ich hier den eigenen Bereich für Kinderrheumatologie am Universitätsklinikum Düsseldorf und ähm, ja beschäftige mich mit einem, wie ich finde, sehr spannenden Feld. Und ähm, du hast das ganz richtig gesagt, Florian, die Eintrittskarte in mein vermeintlich so ein bisschen spezielles Gebiet sind eigentlich relativ normale Symptome und deshalb ist es, glaube ich, doch spannend und wichtig, dass auch so für Leute zu hören, die erstmal sagen, Rheuma, das ist ja was, was ganz weit weg ist und das ist was, was eigentlich nur alte Menschen betrifft. Das stimmt nicht und deshalb ist es, glaube ich, auch ein wichtiger Part eines Podcasts über Kinder- und Jugendmedizin.
0: Genau. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erklären, wieso ist Rheuma in der Kinder- und Jugendmedizin ein Thema? Das ist ganz oft, dass man das… Ähm ja, wenn man mit Eltern darüber spricht oder wenn äh, wir hier Patienten haben in der rheuma die das erste Mal kommen, wo eine Diagnose gestellt wird, dass die dann sagen, ich bin völlig baff, ich hätte nicht gedacht, dass es Rheuma gibt ähm, in dem Alter. Ich dachte, das ist nur was für Erwachsene. Ähm, und natürlich haben zum Relativieren natürlich auch äh, noch vielleicht einen Satz, dass Rheuma nicht immer nur Gelenke sind. Das denken mhm. ja auch äh, oder ist oft äh, damit so vergesellschaftet, dass man in der Umgangssprache sagt, ich habe Rheuma, bedeutet, ich habe Gelenkschmerzen zum Beispiel, dass das
2: auch noch darüber hinausgeht, oder? Ja, das ist total richtig, Nivas. Es ist noch nicht mal nur ein Laien-Stolperstein, äh, Laien dass es bei Räumer um, hauptsächlich um Gelenke geht, sondern das passiert auch vielen Kollegen. Oder auch hier in der Klinik werde ich häufig gerufen, wenn irgendwas am Bewegungsapparat schmerzt. Und das ist natürlich auch mein Gebiet und da kann ich sicher was beitragen. Aber Rheuma steht erstmal im Überbegriff für Entzündung. Und Entzündung ist allgegenwärtig. Und Entzündung kann man im Prinzip ähm, vom Säuglingsalter bis zum alten Menschen durchdeklinieren. Und die hat in diesen Altersgruppen natürlich verschiedene Gesichter, die Entzündung und verschiedene Symptome. Und ähm, das ist durchaus herausfordernd und die Entzündung hat als eines ihrer Hauptsymptome tatsächlich nicht den Gelenkschmerz, sondern das Fieber. Und ich glaube, das steht ja auch so ein bisschen über dem heutigen Thema, über dem heutigen Tag. Das ist das ja, wie, wie ihr sicher schon häufiger hier besprochen habt, das häufigste Symptom in der Kinder- und Jugendarztpraxis und auch in der Notfallambulanz, der Hauptvorstellungsgrund ist Fieber und irgendwann komme ich dann auch ins Boot und meistens, wenn viele häufige Fieberursachen abgearbeitet sind, als Erklärungsmuster nicht dienen, ähm, dann kommt tatsächlich der Kinder- und Jugendreumatologe ins Boot.
0: Genau, heute soll es ja um das Thema periodisches Fieber oder periodische Fiebersyndrome gehen. Der ein oder andere ist vielleicht sehr gespannt, weil er davon schon mal was gehört hat und jetzt denkt, oh super, dass sie darüber sprechen, da schalte ich direkt ein. Der andere hört vielleicht aus Interesse zu, erkennt sich aber vielleicht wieder, wenn wir das hier besprechen und vielleicht für viele andere ist es zum Glück auch dann nicht etwas, was, wo man sich wiederfindet. Fieber versteht natürlich jeder, kennt jeder, periodisch. Was bedeutet periodisch? Ab wann spricht man vom periodischen Fieber? Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Ja, periodisches Fieber tritt in einer gewissen Regelmäßigkeit auf. Die kann fixiert sein. Es kann so sein, dass irgendein Symptom wie zum Beispiel das Fieber in, ich sage jetzt mal, Abständen wie alle paar Tage oder alle paar Wochen auftreten. Es kann aber auch eine nicht so fixierte Periodizität, sage ich jetzt mal, sein. Also nicht so fixierte Abstände. Es kann auch etwas sein, was alle paar Monate und dann wieder nach ein paar Tagen und dann wieder nach ein paar Wochen auftritt, aber ein ähnliches, ähnliches Auftreten hat, ein ähnliches Gesicht hat. Und das kann Fieber sein, das können aber auch andere Symptome sein. Und ich hatte eingangs kurz was zur Entzündung gesagt. Das ist sowas, das sagt man so en passant, benutzt man ja häufig so auch im Alltag. Ich habe eine Entzündung. Ich würde das aber gerne nochmal ganz klar abgrenzen vor der Infektion. Das ist ja das, was hinter dem Fieber doch meist steht bei Kindern. Eine Virusinfektion oder auch eine bakterielle Infektion äußert sich bei Kindern häufig mit Fieber. Und wenn ich ins Boot komme, dann sind wir mit diesem Erklärungsmuster eigentlich durch. Da haben wir gesagt, das Kind hat Fieber, aber keine Infektion, aber möglicherweise eine Inflammation. Das nennen wir Entzündung und Inflammation. Hat ja so ein bisschen was mit Feuer zu tun. Ich finde das ein ganz gutes Bild, so erkläre ich das auch häufig, dass wir von einem Feuer sprechen, was irgendwie im betroffenen Menschen irgendwie lodert und sich zeigt und es zeigt sich durch diese erhöhte Temperatur über 38,5, aber auch durch bestimmte Symptome, die wie Schlappheit, Abgeschlagenheit, aber auch zum Beispiel, und das ist auch ein typisches Zeichen dieser bestimmten Erkrankung, die du gerade schon angesprochen hast, dieser periodischen Fiebersyndrome, zum Beispiel an der Haut. Und da passt das Vorherbild auch ganz gut, dass sich das nämlich auch an der Haut durch eine Rötung zum Beispiel zeigt, so ein Fieber. Ne? Und dass so ein, so ein Fieber, so eine Inflammation, so eine Entzündung, ja, Kraft raubt, müde macht, antriebsarm macht. Und da kommt dann im Prinzip das ganze Entzündungsthema ähm, und ich glaube, was wir
1: zum einen aus den Notfallambulanzen kennen, aber zum anderen dann auch retrospektiv hören, wenn die Patienten dann bei dir gelandet sind, ist, dass der Weg, den sie vorher beschritten haben, die Wochen und Monate, die sie zur Diagnose geführt haben oder dies, die notwendig waren, bis die Diagnose gestellt werden konnte, die sind ja geprägt von... Verdächtigungen, was diese Infektionen angeht. Da sind ja etliche antibiotika Antibiotikagaben dabei, wo man sagt, ja, das, der Hals ist ein bisschen rot, das äh, könnte eine Mandelentzündung werden, da gehen wir mal Antibiotikum eine Woche, dass das Fieber dann vielleicht weggeht, obwohl es so ein Fiebersyndrom ist ähm, und scheinbar auf das Antibiotikum angesprochen hat, macht es dann noch ein bisschen komplizierter. Wenn das Ganze dann vier Wochen später wieder so ist, dann was ist denn deine Einschätzung, wann sollte man denn hellhörig werden? Das ist jetzt auch eine sehr allgemeine Frage, klar. Aber wenn du jetzt ähm, an die Geschichten deiner Patienten denkst, wo ist denn der Punkt, wo du sagst, naja, da hätte man eigentlich das erste Mal schon äh, daran denken müssen und beim nächsten Mal dann dem Ganzen nachgehen können, wo es dann vielleicht ja noch länger dauert gedauert hat.
2: Ja, also ich denke, wir Rheumatologen haben immer den Luxus, dass wir meistens eine Rückschau betreiben können und nicht im Sturm stehen, sondern immer dann die Eltern schon mit einer Geschichte kommen, die schon ein paar Wochen oder Monate geht. Ehrlich gesagt will ich die Kinder auch gar nicht so ganz früh sehen, weil meine, mein Blick auf die Symptome ist eher so ein bisschen die Frage nach was Chronischem. Was Chronisches kann man nicht diagnostizieren nach zwei Wochen Problemen. Das heißt, das ist mein Luxus und deshalb ist es für mich immer schwierig, auch kritisch auf die Arbeit der Kollegen zu gucken, die dann vermeintlich eine Diagnose nicht gesehen haben. Aber mein Job ist schon zu gucken sind die verschiedenen Differentialdiagnosen, also alternativen Erklärungen für, für das Fieber, eigentlich gut abgearbeitet worden. Und am Ende des Tages sind das immer die gleichen Sachen. Und das ist da ist, sage ich mal, 90 Prozent, reden wir von Infektionen, wie gesagt, die, die äußern sich natürlich, durch die genannten Symptome und die kann man auch durch Blutwerte nochmal unterstreichen, wie Entzündungswerte im Blut. Da gibt es dieses C-reaktive Protein, CRP. Es wird in vielen Kinderarztpraxen auch mit so einem Schnelltest gemacht. Da kann man schon mal gucken, ob da Entzündung hinter äh, eine Infektion hintersteckt. Aber ich habe mich gerade schon versprochen, dass es gemeine ist, dass Infektionen und Entzündungen sich da auch ehrlich gesagt äh, Hand in Hand gehen. Die zeigen das Gleiche. Die zeigen nämlich dieses erhöhte CRP, und da wird es, wie du schon andeutest, ein bisschen knifflig weil dann hat man es immer noch nicht raus. Und dann geht es letztlich, um auf deine Frage zurückzukommen, ein bisschen mit so einem Baustein arbeiten. Und wenn ich so ein Kind sehe, was viele Wochen und Monate fiebert, dann gucke ich schon natürlich, erstmal in der Geschichte gibt es Symptome, die, die jetzt, sage ich mal, formal auch bedrohlich sind. Dass ein Kind zum Beispiel total schlapp ist und tagsüber viele Stunden schläft oder Symptome hat, die auf ja, eine Erkrankung hinweisen, die in den Bereich von ja auch einer bösartigen Erkrankung gehen. Das ist immer, sag ich mal, der Elefant im Raum. Und ich bin ehrlich gesagt auch so, dass ich das auch relativ früh auch mit den Eltern bespreche, weil ich weiß, dass es das eine Sorge ist, die viele Eltern haben. Könnte das auch irgendwie eine Leukämie sein und was ist, das nehmen wir sehr ernst. Aber da muss ich schon sagen, dass da die Kinder und Jugendärzte in den Praxen einen ganz guten Blick haben, das auch zu sortieren. Und solche Kinder sehe ich am Ende des Tages extrem selten, erst in meiner Ambulanz und trotzdem. Auf sowas achten wir natürlich, auf gravierende Einschränkungen des, der Alltagsfähigkeiten, tagsüber schlafen und Gewichtsverlust. Das ist was sehr, sehr Ungewöhnliches bei Kindern mit einer rheumatischen Erkrankung, so ähm, im ersten Schritt. Ähm, ja, und die Unterscheidungen ähm, werden, also Infektionen, bösartige Erkrankungen, das sind so Sachen, die wir dann so versuchen abzuarbeiten. Und wenn die Sachen sich einfach immer wiederholen und ähm, wir dann so rauskriegen, es gibt auch vielleicht eine Familiengeschichte da ähm, mit ähnlichen Symptomen, dann ist das manchmal eine Brücke, über die man gehen kann, die einem hilft, dass das vielleicht aus dem rheumatischen Formkreis kommt ähm, und am Ende ist es der Verlauf und die Geschichte. Wir gucken ganz viel auf Fieberprotokolle. Wir bitten die Eltern zum Beispiel, schreibt es auf. Und das ist nicht trivial, das ist auch nicht nur, um die Eltern zu beschäftigen, sondern wir gucken ernsthaft auf diese Kalender, die die führen über Monate und können daraus eine ganze Menge lesen. Und das ist also Elternbeobachtung ist eigentlich ein ganz, ganz großer Baustein in der Diagnose eines solchen periodischen Fiebersyndroms.
0: Kannst du da was empfehlen, nur kurz, wo wir jetzt sowieso dabei sind, wenn du von Fiebertagebüchern oder Kalendern äh, sprichst, wenn mhm. man jetzt so das Gefühl hat, mein Kind fiebert irgendwie ja abseits der Norm. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht nur eine Infektion, weil der Kinderarzt auch in der Regel nie was findet und es so mhm. irgendwie immer gleich abzulaufen scheint. Ähm, Manche haben ja dann auch ein, ein zweites Kind, was wovon sie das eben nicht kennen, wo äh, die Infektionen dann doch in der Regel da die Ursache sind. Ähm, wie, wie soll man so ein Tagebuch am besten führen? Gibt es da Apps für, ähm, für, für das Fiebertagebuch oder sollte man einfach einen Kalender jeden Tag zweimal Fieber messen und reinschreiben oder ist das dann zu viel? Was wäre dein
2: Empfehlung? Also es gibt da Apps, ich habe das von Eltern gelernt, kürzlich, dass es solche Apps gibt, die kann man führen. Am Ende ist es egal. Also es gibt ja diese schönen Kalender äh, im, ich sage jetzt mal, DIN A5-Format auf einer Jahreshälfte, andere Jahreshälfte ist auf der Rückseite. Die finde ich eigentlich am besten zum Draufgucken, wenn man so einen schönen Überblick kriegt. Ähm, und man macht einfach Kreuze. Man sollte aus meiner Sicht eigentlich nicht jeden Tag messen. Das wird viel gemacht. Äh, damit ähm, misst man eine ganze Menge ähm, Mist. Hm. <lacht> Es gibt so viele Sprüche, sehr ne? viel Mist, Mist, Mist und so weiter. Aber das ist wirklich so. Es gibt natürlich beim Thema Fieber, ja, habt ihr habt ja sicher auch schon mal hier besprochen, oder kommt nochmal, ähm, ja auch so eine normale Schwankungsbreite von erhöhter Körpertemperatur, die im Laufe des Tages so entsteht. Und so haben wir abends häufig eine etwas höhere Temperatur. Ähm, und das misst man natürlich. Dann ist dann die Frage 37, 9 am Abend, äh, wenn das Kind sehr aktiv war, ist das was? Ist das nichts? Und ich halte das für nicht so sinnvoll. Also wenn 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 die Eltern so das Gefühl haben, das Kind ist jetzt warm, ist heiß und das sieht man ja auch und ähm, kriegt das so mit, dann soll man schon messen und wenn es dann richtig Fieber ist, dann entsprechend dokumentieren und natürlich auch reagieren. Ich habe vielleicht einmal, also das zu den Fiebertagen, wo ich möchte gerne nochmal einen Schritt zurück machen zu den, zu den Basisuntersuchungen, die durchaus auch der Kinderarzt schon machen sollte. Natürlich gehört zu so einer Abklärung eines Fiebers ja auch ähm, dazu, einmal eine Basis-Blutuntersuchung zu machen. Das machen wir dann auch, aber ich wünsche mir meistens, dass das irgendwann auf dem äh, Weg, bevor man viele Monate beobachtet, auch schon einmal gemacht wird. Und da gehört was ganz Banales dazu, einfach mal so ein, so ein Blutbild, wo man die weißen Blutkörperchen, die roten und auch die Blutplättchen einmal angucken kann und im besten Fall auch mal die Untergruppen der weißen Blutkörperchen, ob da die Verteilung stimmt. Ähm, weil es damit auch schon so ein bisschen äh, drum geht zu sortieren, ist das wirklich nicht eine, eine Infektion, die wir da unterm Radar immer sehen? Weil es gibt ja auch ganz wenige Kinder, aber die möchten wir nicht verpassen, die jetzt gar nichts Bösartiges haben, die zum Beispiel eine, äh, einen Immundefekt haben, wo das Immunsystem im Prinzip äh, in seinem äh, Netz sozusagen Webfehl Webfehler hat und da sozusagen die Kinder tatsächlich richtige Infektionen haben jedes Mal. Ähm, das können auch durchaus starke Infektionen wie Lungenentzündungen sein. Und die möchten wir nicht verpassen. Und die sollen jetzt nicht Monate Fieberprotokolle führen, sondern die müssen dann behandelt werden. Und die würden einen anderen Weg einschlagen, also dann ein Immundefekt Da fehlt was. Bei den periodischen Fiebersyndrom fehlt nichts. Da ist eher etwas mehr. Da ist Entzündung da. Da richtet sich das eigene Immunsystem gegen sich selber und macht eine Entzündung.
1: Jetzt heißt die Episode ja periodische Fiebersyndrome. Wir sprechen darüber, Vielleicht ist an der Zeit, einmal rauszuhauen. Wir wollen ja eigentlich immer so wenig Fachbegriffe wie möglich verwenden und so ähm, basic wie möglich zu sprechen, aber vielleicht einmal raushauen, was wovon sprechen wir denn? Wo, was zählt denn zu den periodischen Fiebersyndromen? Wie heißen die? Kann ich jetzt äh, das einzelne ähm, Runterbeten von ähm, Symptom bis Therapie, aber jetzt so die Schlagwörter, wovon sprechen wir? Sprechen wir von drei? Sprechen wir von zehn oder zwanzig? Um, einmal vielleicht in Kürze und Würze hm. die
2: Namen. Ja, Aufgabe das ist super easy natürlich. Florian wie immer. Nein, Also ich, ich will das mal so zusammenfassen vielleicht. Es gibt tatsächlich im Bereich der Genetik unglaubliche Entwicklung in den letzten, letzten 20 Jahren und wir haben allein in den letzten, ich sage jetzt mal zehn Jahren, viele, viele neue Gene gefunden, die für zum einen Immundefekte ähm, äh, verantwortlich sind, aber auch für diese periodischen Fiebersyndrome, wo das Immunsystem im Prinzip einen Webfehler hat und zu so einer Entzündung führt. Und es gibt ein ganz klassisches, das ist eigentlich schon Ende der 90er Jahre genetisch ähm, entdeckt worden, und das ist das familiäre Mittelmeerfieber. Das klingt so ein bisschen wie eine Reisekrankheit, ist es aber nicht. Das ist eine genetische Erkrankung die sich ganz klassisch mit diesen Fieber-Syndrom-Symptomen zeigt. Das sind, die, das heißt Mittelmeerfieber und Familiär. Familiär heißt es schon, bevor man wusste, dass es einen Gendefekt gibt, weil man gemerkt hat, das sind irgendwie Familien, in denen das irgendwie auftritt. Und dann hat man immer noch das Gen gefunden. Ähm und im Mittelmeer zeigt einfach, dass es eine bestimmte Region gibt und das ist so ein bisschen aus der Zeit vor der Migrationsgeschichte, also mittlerweile kann man sagen, es sind bestimmte Ethnien, die in der ganzen Welt verstreut sind, in denen sich dieses diese genetische Veränderung besonders häuft. Klassischer Raum ist tatsächlich der Mittelmeerraum. Also hier in Deutschland sind das viele Menschen mit Background aus der Türkei, also die ursprünglich, wo die Familien in der zweiten oder dritten Generation hier leben, aber die Migrationsgeschichte aus der Türkei ist. Ähm, Aserbaidschan, Armenien, und auch ähm, bestimmte Gemeinschaften aus Israel, Non-Aschkenasi, non Juden. Es gibt also bestimmte Gruppen, in denen diese diese Erkrankung besonders verbreitet ist. Und äh, wir sehen die gar nicht selten äh, im, in Deutschland. Und ähm, das wäre eine Erkrankung Mittelmeerfieber, familiäres Mittelmeerfieber FMF.
1: Sollen wir jetzt kurz äh, darauf eingehen, was noch beim Fieber zu finden ist, beim familiären Mittelmeerfieber? Ist jetzt eine Frage in die in die Runde an euch beide, ob das jetzt ist, du in deine Frage. Das sinnvoll ist. Ja, ich, ich, ich will jetzt keine Überforderung ja. da für einen Zuhörer ähm, ich, ich glaube, auslösen. Ich glaube, es ist sinnvoll,
0: dass wenn man jetzt gerade so einen Ritt durch die äh, einzelnen Erkrankungen macht, dass man, äh, macht, man, dass man nur, vielleicht zu jedem ja. noch so ein bis maximal zwei so mhm. Red Flags nennt, die noch mhm. dabei sind, wo man vielleicht dann deswegen dran denkt, also du hast ja schon eine gesagt, mhm. die Herkunft spielt ja tatsächlich da so ein bisschen eine Rolle, wobei man ja mit der Vermischung ähm, und der ja immer freier werdenden Welt und Globalisierung, man kann leichter reisen, mhm. ähm, die Leute verteilen sich und vermischen sich immer mehr, ähm, auch davon ausgehen kann, dass es äh, nicht mehr in Zukunft immer so klassisch bleiben wird. Mhm. Ähm, aber du gehst jetzt, Florian will, auf ein zweites Symptom hinaus, was ja. wir natürlich nochmal ja. betonen können. Also
2: ich, ich würde ta würd tatsächlich die Frage jetzt so, so beantworten. Ich würde das familien Mittelmeerfirma mal doch kurz einmal ein bisschen beschreiben, weil das so ein bisschen das ein äh, bisschen prototypisch für diese ganzen Syndrome ist, weil es also es ist von den Genetischen das häufigste. Und ähm, vielleicht und, und es, ähm, vielleicht einfach nochmal zwei, drei Symptome. Und dann sage ich auch nochmal gleich Namen von anderen Erkrankungen, die noch ein bisschen seltener sind, weshalb man sie sich einfach nur einmal gehört haben sollte. Und dann mhm. darf man sie wieder vergessen. Also Mittelmeerfieber, ähm, Entzündung. Und ich finde das, was wir eingangs so ein bisschen gesagt haben, Fieber, und ich hatte, glaube ich, was von Haut gesagt. Das wäre auch ein Symptom, was man bei Mittelmeerfieber gelegentlich sieht. Gar nicht am häufigsten. Das Zweite ist eigentlich, bei Mittelmeerfieber ähm, sind die Bauchschmerzen. Und dann kommen schon Brustschmerzen und dann kommen auch mal Gelenkschmerzen und Gelenkentzündungen. Da hätten wir im Prinzip schon so einen Blumenstrauß an typischen Symptomen von diesen periodischen Fiebersyndromen. Wir nennen sie jetzt auch Autoinflammationssyndrome. Auto heißt selbst und Inflammation hatte ich eingangs ein bisschen erwähnt, also Selbstentzündungssyndrome. Und das Mittelmeerfieber jetzt mal als Modell für diese Erkrankung hat Kinder, die Fieber haben in bestimmten Abständen, die gar nicht so fixiert sind, die mal alle paar Monate sein können, danach nach ein paar Wochen wiederkommen und diese diese Schubphasen sind dann gezeichnet von Fieber, Bauch- und Brustschmerzen und gelegentlich auch mal Gelenkschmerzen und einem Hautausschlag. Und warum haben die Bauch- und Brustschmerzen? Naja, die haben... Ähm, eine Entzündung der inneren Häute. Man muss sich vorstellen, dass die Bauchorgane und auch die Brustorgane von einer von dünnen Haut umgeben sind, die man Serosa nennt. Ähm, die spielt so im Alltag keine Rolle. Aber in, de, in der Entzündungssituation entzünden die sich und machen unglaubliche Schmerzen. Und das sind dann Schmerzen, für die man, wenn man jetzt wenn man einen Ultraschall macht oder sogar auch mal eine Operation macht, um dem auf den Grund zu gehen, gar nichts findet. Da ist der Damenordnung, häufig werden diese Kinder auch ähm, wegen Verdacht auf Blinddarmentzündung operiert. Das ist ganz gar nicht selten, dass meine Patienten mit der Diagnose auch Narben haben im Bereich der Blinddarmstelle, weil man, man denkt, na ja, die haben vielleicht das aber da findet man nichts. Also das sind etwas unklare Bauchschmerzen, das sind dann Brustschmerzen, da sind auch schon Menschen, wenn die erwachsen waren, mit auf Herzinfarkt behandelt worden und am Ende ist es die Entzündung. Und dann gibt es Gelenkschmerzen. Also das wären so, so eine typische Konstellation für dieses Mittelmeerfieber. Und wenn man jetzt an andere Erkrankungen denkt, dann ähm, kann man die alle wiederfinden. Ich sage jetzt mal ein weiteres äh, 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 Krankheitsbild. Das wäre das CAPS-Syndrom. CAPS, -Syndrom. CAPS, C -A -P -S, äh, das steht für so einen bestimmten Entzündungsbotenstoff, äh, der so Symptome macht wie das Mittelmeerfieber, aber gar nicht so ethnisch äh, fixiert ist, sondern der, der kann im Prinzip überall auftreten, in, jeden, in jeder Ethnie. Und da kommt zum Beispiel noch das Symptom ähm, des Hörverlustes dazu. Ganz komisch, warum eigentlich das? Man weiß das nicht so genau, aber es scheint ähm, ähnliche Strukturen im Bereich des Ohres zu geben, die auch bei Entzündung, ähm, sag mal, kaputt gehen und die Kinder für, haben so eine Innenohrschwierigkeit, die die entwickeln, ähm, wenn die Entzündung ganz doll ist. Ähm, das wäre jetzt so ein weiteres Syndrom Caps und ähm, da gibt es viele andere Traps, sage ich einfach nochmal als als weiteren Begriff. Und das sind aber alles Erkrankungen, die ein Gen haben, von dem wir wissen, dass das mutiert ist und wir können das in der genetischen Untersuchung sichern und sozusagen die Diagnose klar fassen.
0: Das heißt, man weiß dann aber auch, dadurch, dass man weiß, welches Gen betroffen ist, was genau dann auch die Ursache der Erkrankung ist, also dass dann in der Entstehung der Entzündung, das sind ja so Kettenreaktionen, die stattfinden, dass da irgendwo der Schalter falsch umgelegt wird. Das ist dann schon bei der ein oder anderen Erkrankung auch bekannt. Also ich will nicht, dass du auf die Einzelheiten mhm. eingehst, aber so Eltern fragen ja häufig danach, was passiert denn da genau? Ich möchte das gerne verstehen. Das ist also schon so, dass man, der Körper macht ja Entzündungen, haben wir in unserer allerersten Folge ja schon besprochen, weil es ja zum Beispiel zur Bekämpfung der Infektion Sinn macht, dass die Körpertemperatur zum Beispiel ansteigt mhm. und dass da ein Mechanismus irgendwie nicht richtig funktioniert.
2: Ja, ähm, das äh, du, äh, das ist eine wichtige Frage. Warum passiert das? Das Warum können wir bei genetischen Erkrankungen natürlich, wenn wir es ganz ehrlich betrachten, gar nicht sagen. Warum wissen wir, da wissen wir ganz wenig. Was wir ganz viel wissen heute ist, was passiert. Nee, genau, das meine Na? ich. Und das ist das, was du auch nee. gefragt hast, genau. zu Recht. Aber der Schritt zurück wäre ja, warum eigentlich, keine Ahnung. Was passiert, kann man ganz gut beschreiben und deshalb kann man diese Erkrankungen heute auch ganz gut behandeln. Es gibt ein sogenanntes angeborenes Immunsystem, was sich vom erworbenen Immunsystem unterscheidet, also adaptives äh, gegen Erbor erworbenes, äh, gegen äh, äh, angeborenes. Und das angeborene Immunsystem das besteht aus bestimmten Zellen und wenn die ähm, aus einem für uns nicht ersichtlichen Grund, der sich jetzt durch eine Mutation zeigt, aber wenn das auseinandergerät, dann geht eine Entzündungskaskade, eine bestimmte Entzündungs ähm, ja ähm, Reihung, die geht dann, läuft dann so ein bisschen, die dreht ein bisschen durch. Die hat eine normale Funktion, das nennt man, man nennt diese Entzündungskaskade Inflammasom. Und bei der, wenn, wenn, wenn es da eine Mutation gibt, dann macht dieses Inflammasom eine, 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 einen Überschuss an Entzündungsbotenstoffen, die dann übermäßig zu messen sind im Blut. Und die kann man ganz gezielt blockieren oder auch ein bisschen breiter blockieren mit Medikamenten. Und das ist ein super Angriffspunkt, um solche total seltenen, aber genetisch gut charakterisierten Erkrankungen zu blockieren, zu behandeln.
0: Du hast das ja eben sehr schön ähm, verglichen mit so einem Feuer, was brennt. Und ähm, jetzt, um das noch mal so ein bisschen bildhafter darzustellen, man kann sich das schon also vorstellen wie, naja, ich gehe an den Herd und will den mal auf äh, Stufe 5 einschalten und der kommt eine Stichflamme raus und die ganze Küche brennt. so mhm. Und dann hat man den Brand und dann muss man gucken, wie man den gelöscht bekommt. Und manchmal gibt es dafür eben Ursachen im Bauplan, in der Genetik. Haben, hast du ja richtig gesagt, wissen wir nicht, wieso das so ist. Ähm, ist vielleicht einfach Zufall, Pech, dass das so entstanden ist. Ähm, aber äh, das ist die eine Seite, dass man es rausfindet und dann die andere Seite, das Richtige zu erkennen, und dann auch zu behandeln. Ne? Du hast jetzt natürlich jetzt viel über die genetischen Sachen gesprochen, ähm, so dass man vielleicht das Bild haben könnte. Na ja, wenn es den Verdacht gibt auf ein periodisches Fiebersyndrom, dann kann man ja vielleicht zu dir kommen und dann machst du die Genuntersuchung. Und dann kannst du danach ganz klar sagen, das Kind hat das oder nicht oder wow. hat eines dieser Syndrome oder nicht. Aber so leicht ist das ja leider nicht. Nee, das gibt es auch Syndrome, die nicht ja. Ähm, ja. mit Genen quasi unterlegt sind, die man momentan nachweisen kann? Mhm. Das kann sich ja ändern, aber genau. Stand heute, 2020, wie ist da die
2: Ja, also äh, das ist auch eine total wichtige Frage. Also es gibt ähm, sogar die Möglichkeit, die Diagnose familiäres Mittelmeerfieber, um einmal bei dem Beispiel zu bleiben, zu stellen, auch ohne dass, dass man genetisch nachweisen kann, weil wir nicht alle Gene kennen. Aber wenn wir sagen, das sieht von außen genauso aus, können wir das diagnostizieren. Aber es gibt auch Erkrankungen, für die wir bis heute keine genetische Erklärung haben, aber die unheimlich häufig sind. Und ähm, es gibt ähm, bei diesem periodischen Fiebersyndrom eine Erkrankung, die bei jedem Kind, jeder Herkunft, ähm, nicht jeden Alters, aber in einer bestimmten Gruppe relativ häufig auftritt. Ähm, das ist eine Fiebererkrankung, die man abkürzt mit Pfarpa-Syndrom, PFAPA. Und das ist so ein, so ein Akronym, hinter dem sich das versteckt, verbirgt, was die Eltern im Prinzip im Vollbild dieser Erkrankung zu Hause in ziemlich regelmäßigen Abständen erleben können. Und das wäre jetzt mal so ein periodisches Fiebersyndrom, wo die Periodik ziemlich fixiert ist. Ich hatte das eingangs gesagt, dass es mal so asyn asynchron sein kann, aber manchmal auch so unglaublich getaktet. Und bei dieser Erkrankung, bei diesem FAPA-Syndrom, da haben die, ist die Geschichte meistens so, dass die Kinder so in Abständen wie zwei oder auch vier Wochen relativ getaktet die Symptome bekommen. Das P steht für PF, steht für periodisches Fieber. Das A steht für Aften, das sind diese schmerzhaften kleinen Stellen im Mund. Ähm, die man auch mal so haben kann, die es manchmal familiär gehäuft gibt.
0: Wir kennen das, dass das dann so in der Lippe von innen genau. zum Beispiel ist und dann beim Essen manchmal stören kann. Ne? Genau.
2: Ähm, das andere P steht für Pharyngitis. Das ist die Halsentzündung, äh, die gemeine Halsentzündung. Also es tut einfach weh und kann auch rot sein. Und das letzte A ist, steht für Adenopathie. Das ist im Prinzip äh, die Verdickung der Lymphdrüsen, der Lymphknoten im Bereich des Halses. Also Kinder, die in regelmäßigen Abständen diese Symptome gleichzeitig haben, vergesellschaftet mit Fieber, die können, wenn die nicht gleichzeitig eine andere Diagnose kriegen, die kann man so mit dieser Erkrankung ähm, benennen, aber ihr merkt, ich eier so ein bisschen rum, wie so häufig in meinem Fach, weil wir nicht immer so sauber arbeiten können wie mit diesen genetischen Erkrankungen. Das ist immer da, wo es keine Genetik gibt, weil dass man sich da so ein bisschen durchhangern muss, weil die Sachen halt unglaublich unspezifisch sind. Ne? Weil natürlich kann man auch, wenn man Halsschmerzen hat, dicke, dicke Lymphknoten, kann das auch ein Zeichen von einer Mandelentzündung sein. Dafür brauchen wir aber einen Doktor im Boot. Das heißt, die Diagnose wird gestellt, in dem der Kinderarzt die Kinder in diesen Episoden sieht und im Idealfall jedes Mal sagt, oder nicht Idealfall, aber im Fall des Papas sagt, ich sehe das alles, aber ich sehe keine Mandelentzündung. Ich sehe eine Rötung des Halses, aber das ist nicht bakteriell. Vielleicht macht er sogar mal so einen Rachenabstrich und stellt fest, dass da kein Bakterium ist. Vielleicht macht er auch eine Blutentnahme. Der darf dann aber höhere Entzündungswerte messen. Das darf er schon, weil das ist ja eine Entzündung. Und wenn das jetzt über einen längeren Zeitraum passiert, sagen wir mal über drei Monate, und der Kinderarzt wirklich geschaut hat, dann würden wir in unserer Ambulanz schon nochmal, wenn die Kinder sich bei uns vorstellen, checken, ob es Hinweise gibt, dass das Immunsystem irgendwie nicht gut funktioniert, dass da irgendwie eine Infektanfälligkeit, eine Erklärung ist für das Fieber und bei den meisten Kindern ist das nicht so. Und dann kann man die Diagnose stellen. Aber eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass das eigentlich Kinder sind, die so vom Alter meistens so jenseits des ersten Lebensjahres, eher ab dem zweiten Lebensjahr dann bis so zum Schulalter sind, also zwei bis sechs Jahre, die eigentlich ganz gesunde Kinder sind. Das heißt, die sich normal entwickelt haben, die so die Meilensteine der Entwicklung mit dem ersten Laufen und so auch sonst der ganzen Entwicklung, was man so, was man so kann, und vom Gedeihen her ganz normal sind. Und die sollten außerhalb der Fieberepisoden auch keine besonderen Symptome mit sich weitertragen. Wenn das so ist, also ansonsten gesundes Kind, dann kann man diese Diagnose stellen, ohne eine Genetik zu machen.
1: Und dann was, 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 kann man mit diesen? Ich
0: wäre jetzt mal auf den Erfahrungsbericht gespannt, Florian. Ah, das hast du schon mal angedeutet. Mehrmals. Nie. Und weil du das schon so oft angedeutet hast, da hat das auch dazu geführt, dass wir immer wieder auch mal die ein oder andere Nachricht bekommen haben von Hörern, die gesagt haben, ah ja, ihr habt das ja schon mal so angerissen geteasert, dass geteasert. das äh, vielleicht naja, mal das Thema wird. Natürlich können und teasern. haben sich auch ähm, bereits Leute gewünscht, dass wir das Thema heute besprechen, ähm, so dass ich da mal gespannt wäre. Wie kommt es dazu, dass du das äh, ja immer wieder erwähnt hast und gesagt hast, äh, dass du da auch abseits des Berufes Erfahrungen mit hast?
1: Ja, ähm, die Geschichte ist naheliegend. Also eins meiner Kinder hat hatte ein Papa. Alle Pfarrereltern hören jetzt mit großen Ohren gerade auf. Also dass es eine Vergangenheitsform so. gibt. Ja, ja. ja. Er hat na, ich hoffe, dass es hatte und dass es nicht mehr hat. Ja, ähm, also mein Sohn ist, der ist ja mittlerweile acht und im Alter von, ich glaube, zwischen zwei und drei Jahren hat das angefangen, dass er in regelmäßigen Abständen Fieber hatte. Anfangs ist das natürlich von mir selbst als Kinderarzt, aber auch vom dann behandelnden Kinderarzt, der natürlich mit drauf geguckt hat, äh, zunächst als Infekt mh, verdächtigt worden oder abgetan worden, teilweise auch behandelt worden. Die ersten ein, zwei Mal. Ich kann mich erinnern, dass unglaublich hohe Entzündungswerte da auch gemessen wurden äh, im zweistelligen Bereich, ähm, die einen eigentlich abseits des Pfarpers sofort nach einem Antibiotikum greifen lassen. Das äh, gab es dann auch initial. Und dann hat man schon gemerkt, na, das Antibiotikum spricht er nicht an. Der fiebert seit drei Tagen, dann denkt man sich, na, vielleicht ist es drei Tage Fieber und äh, hört dann am vierten Tag auf oder am fünften. Das war nicht der Fall. Entzündungswerte hoch, Antibiotikum, fiebert weiter, fiebert weiter. Und eigentlich, wenn du einen bakteriellen Infekt hast, den du richtig behandelst mit Antibiotikum, sollte nach ein bis zwei Tagen sollte das Fieber deutlich zurückgehen und und runtergehen. Das war nicht der Fall, sondern er hat eigentlich am Anfang so sechs, manchmal sieben Tage durchgefiebert, richtig hoch. Äh, war auch schlapp dabei. <hört> hat gut auf Medikamente angesprochen, gegen Fieber.
0: Was ist mit diesen Symptomen aus dem Akronym? also Ja, ähm,
1: genau. Äh, wichtige auch Frage. Also er hatte eigentlich schon immer wieder Aften, gerade in den ersten ein, zwei Fieberschüben haben wir das aber gar nicht hinterfragt, weil die Idee gar nicht äh, zu, dahin äh, gefallen ist, aber später als sich die Fieberschübe dann deutlich abgezeichnet haben oder wir auch schon erkannt haben war das fast schon so ein Vorbote, wo er gesagt hat, ja beim Essen er hat wieder eine Afte und am nächsten Tag hat er gesagt, er ist schlapp und wieder einen halben Tag später ist das Fieber dann ähm, da gewesen und gestiegen ähm, naja, und die, das Fieber hat nicht, nicht angesprochen auf das, auf das Antibiotikum. Da wird man dann schon mal hellhörig. Und beim nächsten Mal war das dann wieder so, so nach vier Wochen. Und dann war es schon relativ naheliegend, dass es sich, er hatte auch dicke Lymphknoten, um deine Frage nochmal aufzugreifen, was er nicht hatte, war diese Pharyngitis, also diese Halsentzündung, schmerzhafte Halsentzündung, das hatte er nicht, aber Fieber, Aften und, und Lymphknotenschwellung am Hals, richtig oder richtig dicke äh, dicke Dinger da, äh, die auch im Fieber immer deutlich angewachsen sind. Also wenn er kein Fieber hatte, waren das so ein bisschen Lymphknoten, die man schon gesehen hat, aber wenn er Fieber hatte, sind die richtig richtig rausgekommen. Ganz eindrucksvolle Bilder, die ich auch in den Uh, Studentenseminaren und Unterrichten zeige, weil es wirklich pff, ja imposant ist. Naja, und dann ha habe ich auch relativ zügig mal mit Prasat uh, schon über ihn gesprochen und überlegt, wie wir da weiterkommen. Und dann ist im Endeffekt die diagnostische ähm, Lawine auch schon losgetreten worden mit Blickrichtung auf periodische Fiebersyndrome. Natürlich auch geguckt, hm, familiäres Mittelmeerfieber, da hat so ein bisschen die. Die, der Stammbaum dagegen gesprochen. Aber ich dachte,
0: die Türken standen mal vor Wien. Ne? <lacht> Florian.
1: Ja, ich bin kein Wiener.
0: Vielleicht liegt es daran.
1: Vor Linz standen sie nicht. Mhm. Ähm, ja, und die, also wir haben schon ganz schön viel Diagnostik gemacht, Prasad. Mhm. Mhm. Ähm, ich erinnere mich. Haben wir durchgezogen von äh, Differentialblutbildern, Immundifferentialblutbildern, genetischen Untersuchungen, die alle negativ waren. Ähm, und auch ganz äh, aufwendige äh, Dinge dabei. Und relativ früh haben wir dann einen Therapieversuch auch gemacht, der fürs Papa klassisch ist, worauf auch meine Frage abgezielt ist. Mhm. Ähm, was macht man eigentlich, wenn man dann die Diagnose mhm. vermutet? Nämlich das gute oder nicht gute und verteufelte alte Cortison, mhm. wo ähm, man ja sehr gute... Therapieerfolge sieht, die
2: aber durchaus auch ihre Schattenseiten haben. Absolut. Also ich denke, das, äh, was du ganz schön beschrieben hast, ist eigentlich ja das, das Feuer nochmal, was, was brennt und äh, ja, also vielleicht zuerst zum Cortison. das ist natürlich ein Begleiter in der Rheumatologie, auch in der Kinderrheumatologie, den wir noch nicht ganz, äh, ganz äh, aus dem Fenster geworfen haben. Zunehmend ist es so, dass wir je mehr man versteht von Entzündung, desto zielgerichteter kann man sie bekämpfen mit der Blockade von bestimmten Entzündungsbotenstoffen und das ist dann meistens eine Cortisonfreie Behandlung. Es sind dann Antikörper. Aber gerade in Situationen, in denen die Sache vielleicht noch nicht ganz klar ist oder beim PAPa, ähm, da hat das Cortison sicher noch einen Stellenwert, äh, den wir ganz klar im Sinne des Feuerlöschens sehen. Aber wie immer bei Cortison muss es immer einen Anfang und ein Ende geben. Das ist, finde ich immer ganz wichtig. Und vor allem muss bei der Behandlung mit Cortison geklärt sein, dass es keine bakterielle Infektion ist. Deshalb, Wenn man jetzt so ein Profi wie der Florian ist, dann hat er, hat er in die Ohren geguckt und hat geschaut, dass die Mandeln nicht mit weißen Flecken waren, dass es irgendwie keine Mandelentzündung war und dass der Sohn auch nicht gehustet hat und andere Symptome für was Bakterielles hatten. Und wenn das gewährleistet ist, dann kann man das mit einem kurzen, sehr gezielten kortison mit einem Saft, gibt mittlerweile verschiedene Säfte, ähm, machen und ähm, ich weiß nicht Florian, wie das war, ich glaube, das hat ziemlich gut und schnell funktioniert mit dem Kortison. Ne?
1: Absolut, das hat äh, richtig eingeschlagen, das Fieber ist innerhalb von zwei bis drei Stunden war das Fieber weg. Mhm. Ähm, und ist das war nicht in jedem Fieberschub so. Manchmal ist es weggeblieben, manchmal ist es so nach eineinhalb Tagen wiedergekommen, dann gab es noch eine Ladung Cortison und dann war vorbei. Ja. Also wir sind dadurch von sechs bis sieben Tage Fieber, natürlich wo er nicht in den Kindergarten gehen konnte, wo meine Frau nicht zur Arbeit gehen konnte oder ich nicht zur Arbeit gehen konnte, ähm, wo die ganze, wo die, die Schwester durchgedreht ist, weil er wegen seiner Krankheit Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie nicht bekommen hat. Also von diesen sechs sieben Tage Ausnahmezustand ähm, sind wir teilweise auf einen halben Tag gerutscht, weil wir gesagt haben, okay, es ist jetzt so und so lange her, das ist jetzt wieder der nächste Fieberschub, Kortison, zack. Das war teilweise so, dass wir. Das ist ja auch so eine so eine ganz interessante Häufung bei den bei den Vaterkindern, dass Fieber tritt ja häufig genau dann auf, wenn man es am wenigsten braucht, <lacht> äh, irgendwie samstags, wenn Samstagnachmittag die Familienfeier ist oder so, das war dann wirklich so, dass Samstagvormittag ging das Fieber hoch, Samstagmittag hat das Cortison bekommen und Samstagnachmittag waren wir bei der, beim im Kindergarten. Das mhm. hat alles funktioniert, hatte aber natürlich einen stolzen Preis im Sinne dessen, dass ähm, die Fieberschübe die Zeit zwischen den Fieberschüben kürzer wurde und wir haben uns anfangs, waren wir circa bei vier Wochen, drei bis vier Wochen unterwegs und durch das Cortison ähm, waren die Fieberschübe dann am Ende alle
2: neun bis elf Tage. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es keine konstruierte Geschichte ist. Es ist eine echte Geschichte, die der ja. Florian erzählt. Ich kenne ja, den Sohn. Es einen von Herrn Ommen unterschriebenen Arztbrief <lacht> zu dieser Geschichte. Was, warum ich das sage, ist, weil es relativ typisch ist, was der Florian schildert. Nämlich mit Beginn der Therapie mit Cortison verkürzen sich die Fieberschübe. Eigentlich etwas, was man gar nicht so will. Aber ähm, der erste... Das du meinst du, es verkürzen
0: sich die Intervalle. Entschuldigung, es verkürzen hm. sich
2: die Intervalle zwischen den Schüben. Also, waren sie vorher vier oder fünf Wochen, sind sie dann plötzlich ein oder zwei Wochen, die Abstände, was natürlich auch kein Spaß ist, aber man kann sehr effektiv mit dem, ich sag jetzt nur wieder mit dem Feuerbild, mit dem Feuerlöscher einmal das Fieber löschen, aber irgendwie Schwel, der Schwelbrand ist scheinbar so ähm, aktiv am Anfang zumindest, dass das ähm, relativ leicht entflammen kann. Warum, wissen wir nicht. Ich will einen ganz kurzen Exkurs machen, ähm, weil das so schön rauskam... bei dem, was Florian, wie Florian es schildert. Das ist die Angst, der Stress... Und das ist das, was ich häufig bei den Familien, die diese, diese Geschichte ähm, erzählen, einfach mitbekomme. Und dadurch, dass wir das da im Büro häufig besprochen haben, ist äh, habe ich das auch mit mitbekommen, was das für euch für ein Stress war. Und das ist was, was wir uns als Ärzte manchmal nicht so klar machen, aber was wir jetzt auch so für die Hörer, die das vielleicht auch mal erlebt haben, Gut mitfühlen können, dass das ein, ein, ein Fieber ja, egal was die schlaue medizinische Ursache ist, erstmal nämlich besorgniserregend ist und am liebsten ja nachts auftritt oder abends oder am samstagabend, wenn gerade kein Doktor zu greifen ist. Und das ist ja etwas. Ähm, wo man sagen muss, ähm, beim FAPA macht es auch Sinn, das Fieber das Feuer zu löschen und nicht jetzt so, wie man das bei Infektionen sich vorstellt, dass es eine Funktion hat, sondern es hat da nicht so eine richtige Funktion. Es macht keinen besonderen Sinn, sondern ähm, es macht durchaus Sinn, das Feuer auch da zu löschen. Und wenn man soweit ist, das ganze FAPA zu nennen, da jetzt auch nicht lange noch zu sagen, wir lassen jetzt mal bis 41,3 Fieber. Nein, wir würden da schon sagen, bei, einer, bei einem klassischen Bild, das würden wir behandeln, ohne dass wir jetzt sagen, wir finden das ganz toll, dass man immer Cortison gibt, weil das Ziel dieser Cortisontherapie ist tatsächlich, dass sich das dann verkürzt. Das ist nicht das Ziel, aber das passiert dann so, aber im besten Fall dann auch tatsächlich endet und ausheilt und das wäre vielleicht das Wichtigste an der ganzen Geschichte und Florian hat ja das Happy End sozusagen auch schon mit erzählt, dass der achtjährige Sohn da jetzt nicht mehr drunter leidet und das kann ich schon so sagen, dass wir, die wir diese Kinder doch relativ häufig sehen in der Kinderrheumatologie sagen können, dass das Ganze mit dem Beginn des Schulalters zu Ende ist. Wenn man Eltern von einem dreijährigen Kind vor sich sitzen hat, ist das ja so ein mittelmäßiger Trost, weil es sind dann doch noch ein paar Jahre bis zur Einschulung. Aber ich weiß wohl, dass das meist, ähm, also das heilt aus. Ähm, es gibt seltene Fälle, in denen, ich, das hättest du mich wahrscheinlich als nächstes gefragt, Nibras, wie es weitergeht, wenn das Cortison nicht wirkt, ähm, dann vielleicht nur ein kurzer Exkurs dazu, weil es dann noch spezieller wird. Aber wir haben da durchaus, Weitere Dinge im Angebot aus der Anti-Entzündungstherapie, der Dauertherapie, die wir dann im Individualfall anbieten. Und es gibt sogar, das liest man häufig auch so in Foren, die Möglichkeit der Mandelentfernung. Warum eigentlich das? Wenn die Mandel vergrößert sind, sind sie so ähnlich wie Lymphknoten, Lymphorgane. Und die scheinen eine Rolle zu spielen beim Unterhalten dieser Entzündung. Und die Entfernung dieser Organe führt manchmal zum abrupten Ende dieses Entzündungsvorgangs. Das ist nun aber eine eine Therapie, ich habe das neulich nochmal nachgeschaut, weil mich das noch mal, weil ich da das einfach mal für einen Vortrag vorbereiten wollte, wie denn die Datenlage ist, wie, wie gut diese Entfernung der Mandeln eigentlich belegt ist und die ist gar nicht so super belegt. Also das ist so, dass wir das auf keinen Fall früh empfehlen, aber wenn der Stress fürs Kind und die Frequenz der Fieberschübe sich überhaupt nicht eindämmen lässt und die unheimlich viel Cortison brauchen, dann kann man in Einzelfällen auch die Entfernung der Mandeln als die Entzündung Unterhaltendes ähm, Organ machen. Es ist halt eine Operation mit Risiko und Nähbrücken wie so alles, weshalb wir als nicht operierende Kinderärzte da immer so eine gewisse ähm, ja, Demut haben und sagen, wenn es sein muss, wenn die groß sind und zerklüftet und, und beim Atmen stören, dann sowieso, dann kann man die auch in Absprache mit einem Hals-Nasen-Ohrenarzt, der sowas macht, auch entfernen. Man sollte sie dann aber ganz entfernen, nicht teil entfernen. Das wäre wär sicher wichtig für die Operation. Aber individuelle Entscheidung sicher kein Kochrezept, das dann am Ende einer Therapie steht.
0: Ich hätte vielleicht noch was, was zur Therapie mir noch so einfällt, um das auch mal so ein bisschen die Angst vor dem Cortison zu relativieren. Ein Klassiker, wo Cortison relativ äh, unbedenklich immer gegeben wird in der Kinder- und Jugendmedizin, ist ja zum Beispiel der Pseudokruppanfall da werden ja gerne zum Beispiel diese ähm, Krupp-Zäpfchen verschrieben, die haben bestimmt schon viele Hörer gehört oder auch selber mal angewendet. Ähm, diese Zäpfchen haben ja in der Regel eine Dosis von 100 Milligramm und häufig gibt man äh, oder gibt der Kinderarzt schon ein zweites Zäpfchen mit für die nächste Nacht, weil dieser äh, Krupp-Anfall häufig ähm, ja, in zwei aufeinanderfolgenden Nächten auftritt. Wenn man die beide gibt, hat man in der Regel eine zusammengefasste Dosis von ungefähr, ja nicht ungefähr, von zweieinhalb Milligramm und ähm, wir würden ja zum Beispiel bei so einem Schuh, bei einem Fahrpaar eine viel geringere Dosis geben. Also wir würden ja zum Beispiel zwei Milligramm pro Kilo geben. Manchmal könnte man es ja auch mal probieren mit nur einem.
2: Also ein bis zwei tatsächlich. Also ein bis zwei Milligramm pro Kilogramm von dem Prednison, das ist so das Kortison, das Hauptkortison, ja, völlig richtig. Also wir, wir kommen mit weniger klar. Man kann sicher, wenn man nichts anderes im Haus hat, mal so ein Zäpfchen geben. Aber eigentlich ist es eine Dosierung, die man nicht braucht. Und es genau. gibt super Säfte. Okrido-Saft zum Beispiel ist so ein Saft, die man geben kann, der auch schmeckt und äh, der von den Kindern gut eingenommen wird. Genau, wenn man jetzt bedenkt, dass das ja eher die
0: kleineren Kinder betrifft, die werden ja so ein Kampfgewicht von irgendwie 15 bis 25 Kilo haben. Wenn man da das hochrechnet mit ein bis zwei Milligramm pro Kilo, da braucht man schon relativ viele Gaben, um auf diese 200 Milligramm zum Beispiel zu kommen, die man zum Beispiel für einen einzigen Kruppanfall benutzt. Und wenn man jetzt denkt, äh, ob man jetzt drei Jahre lang äh, immer wieder mal Krupp hat äh, im Herbst, Winter, dann mit den Zäpfchen arbeitet oder über diese drei Jahre immer mal wieder diese Kortisongaben hat. Vielleicht kommt man dann sogar auf vergleichbare Dosierungen hinaus. Ähm, beim beim Farper wird das aber immer viel kritischer hinterfragt ähm, und ähm, beim Krupp, weil das so eine bedrohliche äh, ja, ähm, Situation immer zu sein scheint und auch mal sein kann in, in seltenen Fällen, ähm, nimmt man das eher hin. Aber wenn man das relativiert, kann man vielleicht merken, dass es ähm, ja vielleicht ein bisschen zu Unrecht so kritisch gesehen wird, wenn man vom, ja, beim Farper-Syndrom...
2: Total richtig. Also, ich denke, das schlechte Image des Cortisons nähert sich ja aus den Erfahrungen, die jeder so hat aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis, dass man dann so ähm, die Nebenwirkungen bekommt mit Gewichtszunahme und äh, dass die Haut schlecht wird. Und das ist ja alles richtig. Das bezieht sich aber auf eine längerfristige Cortisontherapie über viele Wochen und Monate und bei einem schweren Asthmatiker vielleicht über viele Jahre. Und äh, selbstverständlich ähm, wollen wir das nicht für Kinder. Ne? Und das äh, betrifft jetzt auch, wenn ich nochmal auf mein Rheuma-Thema komme, wo es um Gelenke geht, da benutzen wir ja Kortison auch. Aber da wollen wir auch nach moderner Lesart sehr, sehr kurz mit Cortison arbeiten und den Kindern eigentlich das nur in so einer Überbrückungsphase, in so einer akuten Phase geben und schnell wieder rausgehen. Das heißt, wir brauchen dieses Hormon, das ist am Ende ja ein Hormon, wir brauchen dieses Medikament äh, in kurzen Phasen der Entzündung und das ist auch weiterhin hilfreich und wir müssen immer wissen, wann wir dann wieder rausgehen und in so einer sehr kalkulierten, fest besprochenen Therapie halte ich das für völlig in Ordnung. Aber natürlich, wenn man den Eindruck hat, man kommt aus diesem Kortison geben, alle paar Wochen irgendwie nicht raus. Es geht zwar, aber es geht nur mit Kortison, dann ist natürlich der Weg zurück in unsere Spezialambulanz auch auf jeden Fall ähm, sicher wichtig. Das besprechen wir mit den Eltern auch so, um da nochmal einen Schritt zurück zu machen und A, zu überlegen, wie behandeln wir das PAPA jetzt anders? Ich hatte eben ein paar Wege skizziert. Oder stimmt die Diagnose? Weil da bleiben wir auch irgendwie bescheiden, weil es Sachen gibt, die wir manchmal auch, gerade wo wir keine genetische Erklärung haben, vielleicht im zweiten Schritt doch nochmal anders abchecken müssen. Ne? Und klar.
0: Ich hätte noch, noch eine kleine Frage. Wir, unser Redeanteil über das FAPA-Syndrom ist jetzt ein bisschen äh, größer gewesen als der äh, Teil über zum Beispiel die genetisch ähm, belegbaren anderen Fiebersyndrome spiegelt sich das auch ähm, in der Häufigkeit ähm, wieder. Also könnte man sagen, das FAPA-Syndrom ist auch von diesem periodischen Fieber-Syndrom ähm, das häufigste. Ähm, wir haben ja jetzt auch, ähm, ist eine Spezialsituation Sommer 2020, Herbst 2020, relativ viele Kinder zuletzt gesehen. Das ist, kommt ja aus dieser Situation, dass es einen Lockdown gab, wo sehr viele ja, Einrichtungen geschlossen waren, wo die Kinder sonst reichlich die Infektionen austauschen. Ähm, glaubst du, dass das auch mit Grund ist, dass jetzt viele Eltern sich vorgestellt haben, weil eben der, dieser normale Erklärmechanismus, naja, Kinder äh, stecken sich gegenseitig an, das wird schon eine Infektion gewesen sein, jetzt weggefallen
2: ist? Ich kann mir das gut vorstellen. Also ich, ähm, ja, wir haben in der Ambulanz in den letzten Wochen und Monaten überdurchschnittlich viele Kinder mit der Frage Papa-Syndrom und tatsächlich auch mit dem Bild eines Papa-Syndroms gesehen. Ich bin in so einem internationalen Ärzteverteiler für Kinderrheumatologen und habe da tatsächlich auch aus anderen Ecken der Welt, in, aus den USA und aus Israel Nachrichten erhalten, dass sie das ähnlich empfunden haben, dass sie sehr viele Kinder gesehen haben im Papa. Und wir glauben, dass so wie du das gesagt hast, dass das die, die, die Wahrnehmung dann doch eher ist, wenn die Kinder keinen, keinen Umgang mit Virusinfektionen hatten, dann ist es gibt es gar nicht so viele andere Alternativerklärungen, da könnte das eher ein FAPA sein. Wir wissen es aber nicht ganz genau. Im Zusammenhang zum äh, zu Covid sehen wir sehen wir nicht, also weil die Kinder ja auch viel abgestrichen werden und wir da jetzt das FAPA nicht reinpacken. Es gibt Entzündungen im Zusammenhang mit Covid, aber das FAPA, über das wir heute sprechen, passt jetzt in dem klassischen Bild nicht so richtig da rein. Mhm.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass häufig die Pfarperschübe auch durch so banale Infekte, durch mhm. kleinere Infekte, die jetzt ohne Fieber äh, sich zeigen, vielleicht nur so ein, so ein Schnupfen, den man vom Geschwisterkind mitkriegt, äh, wo das Geschwisterkind vier Tage mit laufender Nase äh, durch die Gegend läuft und das Paperkind aber dann getriggert wird zum Paperschub und plötzlich wieder fünf oder sieben Tage Fieber hat, das Passt nicht so zu der Theorie, aber ich glaube, es ist einfach schwer zu durchschauen, was jetzt genau die Mechanismen sind. Auf der einen Seite, also es wird sicher auch was mit Infektionen zu tun haben, aber ähm, ich glaube, da gibt es auch beide. Beide Seiten.
2: Ja, ich glaube, es ist so eine Erkrankung, die sich so an so einem Übergang befindet und die Entfernung, dass die Entfernung der Mandeln hilft, ist ja auch schon so ein Zeichen, dass es eine Erkrankung ist, die sich in so einem Infektions-Autoimmun-Übergang-Milieu befindet. Also das ist schon, du hast schon recht, also ich denke auch, dass der Auslöser manchmal banale Infekte sind, aber es ist nur der Auslöser, das ist nicht die Erklärung. Es ist ja auch mhm. bei anderen Räumererkrankungen so, da die Frage mal, warum kommt ein Schub einer Erkrankung und ähm dann gibt es sicher auch mal Infekte, die sowas, die so eine, so, eine, so, eine, so eine zerbrechliche Balance dann auseinanderbrechen lassen und dann bricht so ein Schub aus. Und das ist beim Papa, glaube ich, auch so. Hm.
1: Ähm, vielleicht noch kurz den Erfahrungsbericht abzuschließen. Das eine, was relativ eindrücklich war bei meinem Sohn, war, nach einem Dreivierteljahr war das Papa weg und ein Jahr später kam es wieder. Das war relativ zermürbend, als wir das gemerkt haben, weil man eigentlich schon froh war, dass man... Den ganzen Mist hinter sich hat und dass man vielleicht irgendwas richtig gemacht hat oder äh, die Natur da äh, dem ein Ende gesetzt hat, aber es kam dann wieder und kam eigentlich ähm, noch eben häufiger wieder als, als zuvor. Wir wollten dann auch ein bisschen Cortison einsparen und haben ja auch mit anderen Medikamenten das noch versucht, mit Kolchizin, das hat gar nichts äh, gebracht. Und bezüglich der Daten, die du erwähnt hast, zur, zur Mandelentfernung. Damit äh, habe ich mich natürlich auch zu dem Zeitpunkt viel beschäftigt und da im Endeffekt kriegt man da alles zu lesen und zu hören von äh, es wirkt nur bei 30 Prozent und 70 Prozent haben das Papa trotzdem weiter, bis hin zu es gibt äh, Zusammenfassungen von Untersuchungen und Studien, die zeigen, dass bei 90 Prozent der, der Patienten das Papa dann äh, dadurch weggegangen ist. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen Geschmackssache, wie man, wo man sich mehr sieht oder wo man mehr die Hoffnung hineinlegt. Wenn man jetzt, bei uns war es so, er war sechs Jahre alt, der Kinder, das letzte Kindergartenjahr war mies, weil er immer wieder gefehlt hat. Wir haben uns gedacht, wenn das in der Schule so weitergeht, dann wird das richtig zu Problemen führen. Das Cortison musste alle... 10 bis 14 Tage gegeben werden. Als Onkologe macht man das natürlich auch nicht gern, weil man immer, ich hatte jahrelang die Sorge, dass wir irgendwas Bösartiges hier verpassen und vielleicht mit ständigem Kortison äh, unterdrücken und irgendwann explodiert die Bombe dann, sodass wir uns zur, und jetzt kommt der, die Auflösung des Ganzen, ähm, sodass wir uns dann zur Mandelentfernung entschlossen haben, und die ist jetzt äh, genau zwei Jahre her und in diesen zwei Jahren hatte er zweimal Fieber und das war mit einem Infekt, der es verdient hat. Also er hat seitdem keinen einzigen Fieberschub mehr gehabt. Mhm. Aber war keine leichte Entscheidung und war keine, das haben wir jetzt nicht aus der, ähm, gerade als Arzt oder trotz Arztseins war das jetzt nicht, nicht die natürlichste und schnellste Entscheidung, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ja,
2: also total nachvollziehbar und es ist ein, es ist halt einfach ein Weg, den man gehen kann. Also ich habe gerade noch mal ausgerechnet, ich habe 2004 angefangen, in der Kinderrheumatologie zu arbeiten. Und ich habe in all den Jahren viele, viele, viele Kinder mit Papa gesehen. Da traue ich mich jetzt keine Zahl zu sagen, weil es einfach viele, viele waren. Aber ich kann mich ganz gut erinnern an die, denen wir, und ich zeige jetzt mal deinen Sohn mit, äh, bei denen wir eine Mandelentfernung empfohlen haben oder mitgegangen sind. Das waren so fünf in, in 16 Jahren. Und äh, das ist, und bei da hat es gut funktioniert. Aber die anderen, natürlich kenne ich die Geschichten von allen nicht zu Ende. Aber es gibt durchaus ein Großteil, der auch aushalt. Also die Geschichten kenne ich. Es gibt ein paar, die auf dieses Medikament, was du ansprachst, dieses Colchicin, was am Ende ein, ein, ein pflanzliches Präparat ist, die Habszeitlose, was wir aus dem Mittelmeerfieber, aus der Behandlung da dem entlehnt haben, die darauf gut ansprechen. Also es gibt alle Wege, aber ich glaube, es ist am Ende, ähm, gibt es keine guten Studien, die den einen vor den anderen Weg stellen, sondern es ist am Ende eine individuelle Entscheidung in die man ähm, den Stress, jetzt meine ich tatsächlich den körperlichen Stress fürs Kind durch diese Entzündung ähm, ähm, und den dann die Cortisongaben und die potenziellen Nebenwirkungen über die Dauer ähm, aufwiegen muss mit der, dem Risiko einer Operation und dem Risiko ähm, von Folgeerkrankungen und dann muss man eine Entscheidung einfach gemeinschaftlich treffen, ähm, braucht einen guten HNO-Arzt in der Hand und muss das dann irgendwie alles gut besprechen und dann kann man das kann man den Weg gehen, aber ich denke, es gibt halt verschiedene Wege, wie man diese Krankheit behandeln kann.
0: Jetzt ist die Zeit schon sehr fortgeschritten. Ich würde gerne aber wirklich noch eine Sache kurz fragen. Ähm, wann hast du zum Beispiel oder was wären Symptome, wenn das Kind vor dir sitzt und dann eine Sache zum Beispiel berichtet wird oder vielleicht bezüglich des Alters, wann es vorgestellt wird, wo du dann sagst, naja, kann auch FAPA sein, aber ich denke vielleicht eher auch an eines von den davor genannten Syndromen. Wir haben die so ein bisschen, sind so ein bisschen durchgeritten. Bei diesem Mittelmeerfieber haben wir auch so ein paar ähm, Sachen genannt, die dafür typisch sind. Und ähm, ich will, wie gesagt, nicht auf die einzelnen jetzt zu viel eingehen, aber was wären noch so, vielleicht so zwei, drei Sachen, wo du sagst, wenn sich das präsentiert, dann wäre ich sehr geneigt, zum Beispiel so eine genetische Untersuchung zu machen, weil zum Beispiel, wenn das klassische Bild eines fapa syndroms sich bietet mit dem typischen Alter und diesen Symptomen, die dieses Akronym ja auch ausmachen, dann würde man ja auch erstmal auf die genetische Untersuchung verzichten, weil das schon relativ gut dazu passt. Und was wären die Dinge, wo du denkst, na, vielleicht doch nicht?
2: Also zum einen sicher das Alter. Also ähm, ich habe zwar auch mal ein Kind gesehen, was so knapp am ersten Lebensjahr schrappte, aber ansonsten würde ich sagen Säuglinge, und Kinder, die älter sind, die so zehn Jahre alt sind, irgendwie, das wäre für mich ein Grund, die Diagnose sehr zu hinterfragen. Ähm, dann wären es einfach ja, Auffälligkeiten in der Entwicklung, wenn ein Kind einfach eine Entwicklungsverzögerung hat, schlecht hört ähm, oder bestimmte Symptome auch sich im Alltag präsentieren, dass ein Ausschlag zum Beispiel gar nicht weggeht. Ne? Ich, wenn man jetzt mal so auf Laborwerte abhebt wir machen das gelegentlich schon so, dass wir sagen dass man im Schub eine Laboruntersuchung macht und da würde man beim Papa-Kind sagen dann dürfen die Entzündungswerte erhöht sein sie sollten aber in gutem Abstand zum Schub eigentlich sich normalisiert haben und das ist eigentlich eine ganz gute Abgrenzung zu den genetischen Erkrankungen wo das Feuer nicht nur kurz mit Kortison zu löschen ist, das Feuer ist da immer irgendwie da. Es bricht nur in so einer Stichflamme, du hattest das eben schon so gesagt, auf. Und das ist dann das Fieber. Aber außerhalb der Fieberschübe, beim Mittelmeerfieber, gibt es immer ein konstantes Kaminfeuer, was brennt. Und das kann man auch im Blut durchaus messen. Und wenn ich sowas messen würde bei einem Kind, außerhalb eines von außen sichtbaren Schubs, erhöhter Entzündungswerte, das würde mich doch sehr wegbringen von einer, von einer Phapa-Diagnose. Deswegen kommt
0: es auch nicht selten vor, da dürfen Eltern nicht enttäuscht sein, dass wenn man zum Beispiel es endlich geschafft hat, in die Spezialambulanz zu gehen und da den Termin hat, dass man durchaus nochmal nach Hause geschickt wird ohne eine Blutentnahme, weil gerade das Fieber ja während der Vorstellung aktiv ist und man vielleicht sagt, wir brauchen auch noch oder erst dann eine Blutentnahme, wenn ja, dieser Schub wieder vorbei ist, um das wirklich beurteilen zu können. Ne? Genau,
2: das interessiert mich vor allem, wie ist denn das Kind eigentlich, äh, wie sind die Blutwerte außerhalb des Fieberschubs und die sollten dann beim Vaterkind so wie das restliche Kind auch, sonst ganz unauffällig und normal mhm. sein, ganz genau. Wie ist es bei den anderen Syndromen, wir haben jetzt beim Vater viel gesagt, das wächst
0: sich so raus, wie mhm. ist es bei den, bei den anderen Erkrankungen, gibt ja. es da auch die, die Erfahrung, dass sie sich spontan zurückentwickeln?
2: Also wenn wir davon sprechen, dass es eine vollständig genetische Erkrankung ist, die so auch als vererbt äh, zu klassifizieren ist, wir nennen das Homozygot, also dass es wirklich auf beiden Genkopien Gen -Kopien ist, äh, die man so von den Eltern bekommt, dann sind das eigentlich Erkrankungen, die die nicht ausheilen, die man eigentlich lebenslang behandeln muss und beim Familien mit Mittelmeerfieber würde man das auch genauso sehen. Man kann das mit diesem erwähnten Colchicin und ähm, im Weiteren auch, ähm, wenn man das nicht in den Griff kriegt, auch mit anderen Antikörpern sehr, sehr gut behandeln, aber es sind eigentlich lebenslange Therapien. Früher, als man diese ganzen Krankheiten noch nicht so kannte und auch diese Therapie nicht hatte, hat man dann über die Jahre wirklich Organprobleme gesehen, die das Leben dann auch verkürzt haben. Insofern sagt man heute, wenn man die Diagnose dann gestellt hat, dann sind das meist lebenslange Therapien.
1: Ich finde es äußerst interessant und bemerkenswert, dass wir so ein Nischenthema uns ausgesucht haben und ich das Gefühl habe, wir können da noch zwei Stunden eigentlich drüber sprechen. Ähm, ich hoffe, das es auch im, im Sinne der Hörer und Hörerinnen. Keine Angst, wir machen es nicht. Ähm.
0: Ich dachte, du wolltest gerade sagen, dass es im Sinne der Hörer ist, dass wir drei Stunden darüber sprechen. <lacht> nee, das war auf jeden Fall, ähm, du willst den Sack ein bisschen zumachen, Florian, ne?
1: Ja, als erstes Möchte ich dem Pratt sagen, dass ich ihm stundenlang zuhören könnte? Das macht echt Spaß. Aber ja, ich glaube, wir würden, wie du so schön immer sagst, den Sack zumachen, oder?
0: Ja, man muss das ja auch erstmal verdauen. Da waren jetzt sehr viele Informationen drin. Ich würde sagen, das war von der Informationsdichte vielleicht sogar noch ein bisschen dichter als sonst, wo wir ja, oft, uns oft mit einer Erkrankung beschäftigen. Jetzt haben wir uns mit so einem Komplex beschäftigt. Wir hielten es aber für ein bisschen übertrieben, jedem dieser einzelnen Erkrankungen eine Folge zu widmen, deswegen schon sinnvoll, dass man sie irgendwie auch zusammenfasst. Es zeigt aber, was hast es ja auch irgendwie so schön gesagt, in der Rheumatologie ist ja viel... Kann, muss aber nicht. Ähm, äh, Diagnostik oder so dieses Abfragen der Symptome, das kann man dann haben, muss man aber nicht haben. Ähm, und es ist immer dieses Puzzle, was man zusammensetzen muss. Also es ist bei anderen Erkrankungen gibt es ja oft dieses, äh, wenn da reicht das eine Puzzlestück und man hat das ganze Bild. Also mhm. wie bei einer Blinddarmentzündung, wenn man da einmal im Ultraschall den dicken entzündlichen Blinddarm sieht, dann braucht man eigentlich gar nicht mehr weitermachen, dann mhm. ist eigentlich schon alles geklärt. Und so gibt es auch andere Sachen, wo man da relativ leicht ähm, die Diagnose stellt.
2: Ich finde das sehr spannend, deshalb mache ich das auch so gerne und mit viel Herz und Leidenschaft, dass das die Betroffenen nicht immer so spannend finden, ist mir auch klar. Und ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig, dass, ähm, dass man so ein bisschen lernen muss auszuhalten, dass ich halt nicht der der Kinderchirurg bin, der sagt, das war die Erklärung des Problems, sondern dass wir uns der Sache mit der gleichen Ernsthaftigkeit widmen, aber eher so über eine lange Strecke und mit ein bisschen gemeinsamem Aushalten von Symptomen, natürlich alles vor dem Hintergrund, lebensbedrohliche Infektionen, lebensbedrohliche andere Erkrankungen früh vom Tisch zu packen, dass dann trotzdem Sachen übrig bleiben kann, die das Leben erheblich beeinträchtigen können, der Lebensqualität und Angst machen. Das ist klar, aber das ist die Aufgabe da, die Angst rauszuholen, und die auf klare Füße zu stellen und versuchen, eine Erklärung zu finden, mit der man leben kann. Und ich finde, das Papa war ein ganz schönes Beispiel für, ein, für eine Erkrankung, die sehr viel Stress macht in der Familie. Und das sind viele Gespräche, die wir führen, so in der Ambulanz, für eine Erkrankung, die aber häufig, und Florian hat das ja auch schon ganz schön beschreiben können, auch dann, auch wenn der Weg ein steiniger ist, zu einem Happy End führen kann. Und so wünschen wir uns das ja eigentlich als, als Doktors und wünschen uns das für euch, und für, also für die Patienten auf jeden Fall auch. Was für ein Schlusswort. Genau,
0: ich denke, dass, es, äh, schon, dass wir schon sagen können, dass die Folge dazu beigetragen hat, eher zu beruhigen als zu ja. äh, beunruhigen. Ja. Ähm, ich finde es äh, nach wie vor sehr gut, dass wir da heute drüber gesprochen haben. Ich denke, dass die Dunkelziffer äh, der Menschen da draußen, bei denen das schon irgendwie herumgeistert, das Thema äh, sehr, sehr hoch ist. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass viele sich auch angesprochen fühlen. Und äh, falls ihr jetzt... Äh, euch jetzt nicht unbedingt angesprochen fühlte, aber wisst, ja, hier die Bekannten, die haben da irgendwie das Problem, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr diese Folge dann auch an die betreffenden Personen weiterleitet oder wenn man es rechtzeitig hört und dann es irgendwann erst losgeht, vielleicht hätte es dir, Florian, auch geholfen, wenn du die Folge damals gehört hättest, Klar. bevor es losgegangen wäre, wer weiß, dann kann man sich auch nochmal zurückberufen auf die Inhalte hier oder kann mhm. sich kann das nochmal einschalten und nachhören. Also deswegen glaube ich, dass das hier super war. Danke nochmal, Prasad, dass du das Thema mit uns so allumfassend Besprochen, besprochen hast und es ist erst oder beeindruckend, dass, obwohl wir heute nur an der Oberfläche gekratzt haben, du so viele Informationen uns schon geliefert hast. Man mag nicht wissen äh, oder äh, sich vorstellen, was da noch in deinem Kopf ist über dieses Thema. Ähm, ja, das wollen wir da können wir, nicht bestimmt ein paar, können wir bestimmt ein paar <lacht> dicke Bücher mitfüllen, äh, mhm. was für die Patienten gut ist. Aber wenn wir das alles hier ausführen würden, würde das den Rahmen natürlich sprengen. Ansonsten. Äh, Aber,
1: äh, sorry, bevor der Werbeblock losgeht, auf den ich mich heute schon sehr ich
0: weiß nee wirklich. Ich sehe schon, wirklich. wie du,
1: nee, ich bin total froh, dass du das, ähm, ja, deine Konsistenz. Ähm, aber ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, Prasad, dass du hier vor dem Mikro oder hinter dem Mikro oder über dem Mikro gesessen bist. Ich glaube, dein Bereich gibt noch auf jeden Fall das eine oder andere Thema. Allein wenn es um Gelenkschmerzen geht oder richtiges Rheuma oder Immundefekte. Also ich glaube ja. Wir Ach. hören uns bald wieder. Ich. Wir puzzeln ja. gern zusammen weiter. Genau.
0: Gerne. Sehr gut. Wenn ihr Fragen noch zu dem Thema habt, dann könnt ihr die gerne mal an info.at stellen. Die versuchen wir dann noch zu ergänzend, äh, ergänzend zu beantworten. Ihr könnt auch Themenvorschläge schicken, wenn jetzt gerade der Bereich der Kinderrheumatologie euch äh, interessiert oder da andere Bereiche sind, ähm, wo ihr euch eine Folge wünscht, könnt ihr euch melden. Ansonsten, wie eben schon gesagt, leitet das sehr gerne weiter. Eine Empfehlung an andere ist wirklich die allerbeste Werbung, die wir uns vorstellen können. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch bei Social Media und könnt da mal sehen, was wir sonst noch so treiben. Da veranstalten wir in letzter Zeit auch mal das eine oder andere Quiz zu den Themen, die wir hier besprechen. Klingt euch da mal rein. Auf unserer Webseite könnt ihr auch alle Folgen übersichtlich sehen und am Schluss noch die Motivation, uns vielleicht eine Bewertung dazu lassen, wenn es euch gefällt, was wir hier machen. Und ja, damit bin ich schon am Ende des Werbeblocks. Gut so, Florian, oder? Vielen Dank für die Werbeschreibung. War der zu schnell? Nee. nee ich, wir können, ich kann danach noch weiterreden, wenn ich ja, abgeschaltet habe. Wie das Mikro du möchtest. Dann aus ist. Ich, ja. ich ziehe jetzt gleich den Stecker und dann kannst du ja weitermachen. Super. In dem Sinne, verabschieden, verabschieden wir uns noch schnell vorher, bevor du uns den Stecker ziehst. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Bis Ob dahin. Danke. Tschüss. Tschüss.